0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们一起来学习一下肝的基本病机。在讲具体的病机之前啊，我们还是照例啊，先复习一下肝的生理功能。肝的主要生理功能是什么？还记得吗？对，肝主疏泄，肝藏血，藏血以摄魂。因为可以主疏泄，所以肝呢，它能够调。调达一身的气机和各种情志，又因为肝藏血，体阴而用阳，所以肝的阴血可以而且必须制约肝阳肝气，也是肝阳肝气行使各式各样功能的物质基础。肝主人身的生发之气啊，肝属木为春嘛，对吧？所以它容易亢盛横逆而为病，往往伤及其他的脏腑。所以啊，我们有句话叫“肝为五脏之贼”，所以肝病它往往就表现为肝气的郁结、横逆，甚至是化火，或者是肝阳上亢。啊，这些表面上的上亢啊、化火也好啊、肝阳上亢也好啊，往往它是肝中阴血不足的结果，是因为肝中的阴血不能制约这些阳气再出现的结果。那当然。如果说已经有了肝中阳气的上逆了啊，肝阳上亢，肝火上炎，那是不是也必定会伤肝中的阴血啊？对，它是互为因果的啊，所以往往肝病就表现为本虚标实症。也正是因为肝阳一亢这个原因，所以肝中的阳气不足就比较少见。肝当然也可能为寒邪、热邪所伤啊，为实症啊，为外邪所伤。那么如果是寒邪所伤呢？那就是肝经寒凝，如果是热血所伤呢，那就是湿热为患比较多，那称为肝经湿。那肝最常见的病机呢，就莫过于说是这个肝气郁结了。所谓的肝气郁结啊，其实就是指肝的疏泄功能有所不足，或者是受到障碍，结果呢气机不畅，甚至于形成气滞症的这么一种病机。所以我们可以看到，肝气郁结实际上是肝的疏泄太过呢，还是疏泄不足啊？对，是疏泄不足啊，是疏泄不足。但是呢，因为它最后引起了气滞，所以表面上看起来，哎，好像是个实症啊，是一个气滞症，是一个肝气不行症啊。其实啊，它是一个本虚标实症，因为肝主疏泄啊，它还有调达舒畅情绪的这个作用。所以肝气郁结往往都跟情志的一郁不畅有关系啊、哦，或者干脆就是情志一郁不畅引起来这非常常见啊。你看，如果说我们郁闷了啊，往往长叹一口气，哎呀，这、那个就是肝气郁结的典型表现呢、啊。只不过轻症可能你就是叹口气、摇摇头也就过去了，比较严重的，嗯，他可能就会成为一种疾病状态了，主要表现。那就是气滞于人体，尤其是肝经的各种表现。那我们前面讲气病的时候也讲过啊，气滞的标志性症状是什么？还记得吗？对，胀痛啊，胀而且痛，而且这种胀痛呢，它是痛无定处，或者是攻冲作痛啊，就像一个东西在那顶住一样啊。我们所以民间说“凹了一口气”，对吧？这也是这种气滞痛。所以肝气郁结呢，就往往表现为血肋部、少腹部、外阴部和乳房的胀痛，以及女性的痛经呐、啊、闭经呐、啊、等等这样一些症状。如果说气滞它引起了血停，或者是痰气互结，就还可能在结滞的地方那出现包块，因为痰和瘀都是有形的实邪，对吧？那单纯的气滞能不能引起包块啊？也可以的啊，但是。单纯气滞引起的包块，这个包块是可大可小，能聚能散的气嘛，对吧？散则无形，聚则有形。<咳>但是痰瘀引起这个包块，它就不会这样啊、嗯，它它这个块就是这个块，它不会变大变小。肝属木，还能克脾土，所以肝气郁结呢，还往往影响到脾，影响到脾的运化功能。这里面有两种可能性，一种呢就是我们前面说的肝疏泄不足，那肝气郁结就是疏泄不足嘛，对吧？或者受了阻碍。那么，如果说是肝气不足受到阻碍，那么肝木就不能够疏泄脾土，脾气就壅滞而不行，啊，就表现为壅而不运，脘腹胀满，食不能化。另外一种可能性是什么呢？是肝气郁结以后啊，气滞，瘀气机瘀滞，它反而能够横泛脾土，这是肝木克脾太过，哎，结果导致脾虚不孕。出现脾气虚的啊各种表现，腹胀纳带、顽皮便溏啊，我们上一次刚刚讲过。这两种情况的主要区别在于肝气是实还是虚。如果仅仅就是肝气郁结，那其实是肝虚而、啊、不能疏。那如果是肝气横逆呢？那是疏泄太过了。好，那接下来啊，我们再看看肝疏太过的肝气横逆，它是指肝气郁结到一定程度以后，因为郁而、啊、不能生，肝气本来是主生的吗？对吧？他现在不能升了，就往旁边走，横着走啊，所以叫横逆。这个主要就会侵犯到脾胃中焦，所以肝气横逆往往就跟犯脾胃联系到一起啊，要么肝气犯脾啊，那就出现脾的运化失调，腹痛啊、泄泻啊啊，这种腹痛泄泻是有一个泻后痛减的这个特点，叫痛泻症，或者是一会儿腹痛泄泻，一会儿呢又大便秘结，这叫糖秘交作啊，这都是。肝气犯脾的一个典型表现，那再要么呢，就是肝气犯胃啊，出现胃气不和，上逆，于是啊就恶心、呕吐、嗳气、胃痛等等等等啊，这都是胃气上逆的症状。甚至于如果他有坚硬热症的话，还会有反酸、吐酸啊这样的一些表现。肝气横逆太过，还可能出现风火相生啊，生肝火，或者是干脆你就是肝气郁结久了，郁而化火，那也会出现肝火上炎。这个就是我们今天要讲的第三个病机，肝火上炎。肝火上炎病机关键是个上啊，第二个是个炎。因为上，所以这个病机的总体气机特点是往哪走啊？往上走啊，往上走。所以它表现为肝中的阳气啊升动太过，就可以看到头目的各种现象，为什么是头目啊？高啊，你往上走可不就到头目了吗？啊，所以呃什么？头晕啦、啊，头胀啦、啊，头痛啦、啊，面红啊，目赤啊，吐血啦，流血啦等等都会有，还可以看到什么？怒怒则气上嘛，对吧？啊，所以它特别易怒。又因为上炎，它有一个炎的特点，所以它有火热的症状啊，比方说前面的目赤、面红，这就是热，对不对？有热就会伤阴，所以还会有肝中阴血不足的各种表现。如果说肝火太盛，它还会出现一种叫做热极动风的辨证，出现肝风内动症。这个我们在学习内风的时候已经讲过了啊，我们就不多说。所以你看，肝病的辨证是不是特别多啊？对，这也是它的特点啊，也是肝的病机特点。因为肝属木，应风，风性善行而硕变，为百病之长。而肝呢，因为这个原因。他就怎么样为五脏之贼，他容易侵犯其他的脏腑而为病，辩证呢也特别多。前面说的肝气郁结也好啊，横逆了、上炎了啊，肝火上炎了，都是肝中阳气的变化。那我们再看肝的阴血失调，它会有哪些个常见病机啊？那当然，首先是肝中的阴血不足，因为肝藏血，所以肝和血的关系就特别的密切。所以我们来看看肝血不足。啊，或者说肝血亏虚，它是怎么一回事？肝血的不足啊，往往是由于各种原因导致的这个血的消耗而引起来的。比如最常见、最直接的失血就是呃外伤失血，这个对肝血不足呢，呃，相对可能反而少见一点。还有呢，女子的月经血啊、呃，每个月都要出血，这个反而是在临床上更多见一些。当然，还包括其他一些长期的慢性的失血，它也都会引起肝血不足。除了失血、久病、劳伤，或者是不适当的治疗对血的耗伤，也是肝血不足的常见原因。你比如劳伤，久视伤血，肝开窍于目，目功能特别依赖于肝血的濡养啊，所以目得血而、啊、能视嘛。那这样久视，哎，看东西看太久了，它就容易伤肝血。另外一个引起肝血不足的原因就是，干脆这个血就没有啊，不够，血的化源不足。那脾为气血生化之源，所以这个主要是脾虚引起的。如果脾不能够运化水谷，化生精微，以生气血，那当然就会生血虚了。不但生血虚，还阴虚，还气虚，对吧？都虚。反过来说，也正因为肝藏血，所以血虚以后呢，受影响最大的也是肝，表现为肝血不足。不能够濡养肝的系统，比如说不能濡养木啊，肝开窍于木，那就两木昏花，视物模糊；不能养金啊，肝和金，那就肢体呢麻木，不能或者是关节屈伸不利，甚至是抽搐啊、软动啊这些的症状。如果不能养其外应啊，肝的外应在哪里？血泪对，所以肝虚、肝血虚不能濡养它的外应之处，就表现为哪里不舒服啊？胁肋不舒服，胁肋隐隐作痛，血虚不能濡养，还会生燥生风，出现风症，这就是所谓的血虚生风症，表现为皮肤的瘙痒，或者是筋挛肉软啊，这个表现为手筋、足筋啊，身上各个各样的筋它拘挛啊，这种感觉。肝中阴血的一个最重要功能呢，呃，就是素约。约束这个肝的阳气，那就制约肝的阳气。那如果说肝的阴血不足了，就不能够制约肝阳，于是啊，肝阳就失制而上亢，出现什么症？对，肝阳上亢症。所以肝阳上亢就是一个典型的怎么样？本虚啊，肝阴虚，标识肝阳上亢啊，不要忘了啊，这是肝阳上亢的最基础特征。但是呢，因为肝和肾。它存在一个以鬼同源的关系啊，水木相生的关系，所以肝的阴血虚往往也伴有肾的阴血虚，或者干脆就是肾阴虚引起的。所以啊，我们这里讲的这个本虚，除了讲肝血虚、肝阴虚以外，我们还理解说跟肾血有关系，所以经常是肝肾阴虚啊。用这话来说，五行概括呢就是水不含木，对吧、啊？我们经常用五行的关系来概括脏腑，是吧？所以肝阳上亢，我们想想它临床什么表现、啊？对，一方面就有阳亢的表现，对吧？这是实证的表现，眩晕、耳鸣、面红、目赤，对啊，情绪激动。那另外一方面呢？哎，它就表现为阴虚，腰膝酸软啦，两足无力啦。脉虽然是悬硕的，但是呢，重按无力，或者干脆就是细弱门。如果肝阳上亢太过啊，它也会化风，我们叫肝阳化风啊。阴虚太盛，食人于滋养，也会生风，我们叫阴虚生风啊。跟我们前面讲的热极生风、血虚生风一样啊。这四个合在一起啊，还记得吧？我们讲类风症的时候，就是什么？就是这四种，就是最常见的类身风邪啊。呃，我们统称为肝风类动。哎呀，你看。内生的这个风险全部都跟肝有关系，对呀、啊，所以病机实九条里面说嘛，诸风吊眩皆属于肝。那以上讲的这些个呢，呃，都是肝的阴阳气血不足而引起的病机，是肝的虚症。那有没有实症呢？有，侵犯肝木而为实症的邪气，主要寒凝湿热两种啊，那分别就形成肝经寒凝和肝经湿热这两种病机。成因呢很简单啊，那就是寒邪和湿热之邪嘛，对吧？至于这两个邪气怎么来的，我们前面讲病因都讲得好详细，这里最多稍微提一下，那就是肝经寒凝的这个寒，以外寒为主啊，以六阴之邪的外寒为主，但是肝经湿热的这个湿热呢，诶、哎，它以内生为主啊，就这点区别，只是为主啊，不是说这个肝经寒凝只能是外寒，肝经湿热只能是内生啊，没这个说法。那么肝经寒凝以后啊，寒性收引。它就会出现肝经气机不利的表现，肝经过阴气走少腹悬斜肋啊，这是肝经的循行路线嘛。那所以在这条线上就会怎么样？就会不舒服。什么不舒服呢？少腹高丸牵引作痛，阴囊的坠痛。那大家想这种痛，除了说它是牵引痛、坠痛以外，还有什么痛？还有什么特点？对，冷痛，或者是得温则减，得寒则盛啊，这个就是寒痛的特点嘛，对吧？好、啊，那么肝经上达颠顶，所以它还会有颠顶痛。颠顶就是头顶心那儿啊，因为是寒邪所伤，所以它寒的表现不光是痛，对不对啊？那如果是肝经湿热呢？哎，它就会有湿热的见证。当然，这些症状也还是在肝经循行路线上啊，呃，还是什么呃少腹啊、会阴啊、睾丸啊、阴囊啊等等地方痛，但是这回它就不是冷痛了啊，这回就是什么？哎，这回就是热痛，是少腹胀痛伴灼热感，喜凉而恶热，对吧？这是热痛的这个特点。那睾丸、啊、那阴囊啊，呃，它还会出现什么呢？还出现阴囊潮湿、阴不黄汗、尿频急而痛、大便粘腻不爽、妇人带下、哎，这些啊都是湿热的表现啊。妇人这个带下不但是呃白带增多，而且颜色黄、味道臭啊，这都是湿热的这个表现。那它还可以引起各种性和生育的异常。啊，这个是咱们南科老本行，对吧？呃，啊，为什么？因为肝经过阴气啊，因为肝经过阴气，所以往往呢，这个阴气的各种表现啊，性和生育的各种异常表现啊，都跟肝的病变有关系。好了，想想肝经湿热，它舌象什么样的？对，舌红胎黄腻啊，脉滑数这个是湿热的典型舌象啊，典型舌象。如果要加个肝的定位，就是舌红两边为肾。啊，脉呢，脉就弦滑数啊，或者是这个左手心肝肾，右手肺脾命，对吧？左关滑数，哎，都可以。好，我们最后总结一下啊，肝的病机以这个气机郁滞和阴血亏虚为主，善能化热生风，易为外寒和湿热所伤。牛连肝虚不，牛连肝经不去而为病啊，这个。就是我们今天要讲的这个主要内容。那今天呢，咱们就讲到这里。也欢迎大家在喜马拉雅上订阅《从头学中医》，这样您就可以随时收听到我们的最新更新了。呃，也欢迎呢，呃，大家关注我的公众号啊，个人公众号“孙杰开讲”，跟我一起探讨中医问题。我们现在呢，也正在进行一个迎新春春耕的一个活动啊，就是只要大家的点击率足够高，那么我就会在呃第二天。多加跟一次啊，一直加跟到我们中医基础理论全部结束为卓，然后我们就进入中医诊断学的部分啊，也欢迎大家呃积极跟我沟通，跟我联系啊，看我们这个中医诊断学怎么讲最好啊，能够让大家听得最舒服，获取更多的这个中医知识和中医理念。好、啊，谢谢大家，咱们下次见。